0: lunes comenzando esta nueva semana y honestamente hermano le digo que este mes se está yendo como el agua verdad como lo que representa así que ya estamos ya casi ya a mitad del mes hoy creo que estamos a 18 si si no me equivoco porque ya en medio de la pandemia ya hasta perdemos la noción del tiempo verdad que sí bueno, así que saludos una vez más para todos los que están cerca, para aquellos que están lejos, aquellos que van a estar escuchando la retransmisión más adelante, también bendiciones para ustedes. Para aquellos que tal vez me van a estar escuchando en otras partes del mundo, a través de otros medios de comunicación, este como lo que es el podcast, que tenemos también disponible, y también a través de Vidas Radio, allá en el Alto Piura, donde más de mil eh, ciudadanos de, de aquella región, pues... Si Dios lo permite, estarán escuchando este programa. Así que saludo para ustedes. Los tenemos en nuestras oraciones. Bueno, hoy vamos a comenzar el estudio de otro profeta muy interesante. Y me refiero al profeta Miqueas. Estoy casi, 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 casi seguro de que la gran mayoría de los que van a estar conmigo en esta aventura durante estos días eh, no han leído este libro de este profeta llamado Miqueas. Estoy seguro que tal vez posiblemente pues has escuchado del nombre, este, y así quizás en un otro que otro momento, ¿no? Tal vez algún versículo por ahí, pero en términos de estudiar, de conocer a profundidad quién fue este profeta, a quién fue que le ministró, cuál era el contenido de su mensaje, estoy seguro que la mayoría lo desconoce, pero por eso es que lo queremos compartir, eh, por eso es que hemos llevado a cabo ya llevamos ya, diríamos nosotros ya yo creo que hace un mes o más este, en estudio de los profetas menores, porque el contenido de estos libros es un contenido para el tiempo actualizado que nosotros estamos viviendo también porque la mayoría de estas profecías son profecías de doble cumplimiento. En otras palabras, que se, eran dirigidas para miles, hace miles de años atrás, pero también tienen palabras proféticas para este tiempo que nosotros estamos viviendo. ¿ok? Así que vamos a ir, eh, como siempre lo hacemos, eh, primero a la introducción, ¿verdad? Para ir conociendo bien el trasfondo y sentar las bases para luego, en su momento, ¿verdad?, no sabemos cuántos días estaremos en la introducción, pero de esta manera sentaremos las bases para que cuando vayamos formalmente al estudio, versículo por versículo, sepamos realmente lo que aquí quiere decir. Ok, muy bien. Dice así. El profeta y su medio. Dice el encabezamiento del libro que está en el capítulo 1, verso 1. Dice que Miqueas eh, era natural de Moreset o Moreset Gat. Ok, eso está en el versículo 14 del, verso, del, del capítulo 1, verso 14, perdón. <coughs> dice el lugar, eh, este lugar ¿verdad? llamado Moseret, dice que era un lugar situado a unos 40 kilómetros al sureste de Jerusalén, o sea que prácticamente sureste de Jerusalén, estamos hablando por un área un poco desértica, ok? Quiero que tengan eso en mente, era como desierto básicamente, porque en Jerusalén hay, vamos a decir, tiene, tiene, tiene costa, ¿verdad? Tiene algo que pareciera tal vez como un bosque así, ¿no? Este porque tiene áreas verdes también, no mucha pero tiene algo, pero también tiene desierto, ok? Es básicamente como mi amado Perú por allá, este el país de Perú. Perú tiene, tiene también de todo, ¿no? Tiene Incluso Perú tiene, tiene un desierto, uno de los desiertos grandísimos del mundo, lo tiene allá en el Perú. También tiene, tiene selva, tiene costa, tiene montaña. Es un país bendecido también. Dice... Así que este lugar donde, ¿verdad? De, donde de donde es original Miqueas es un área al sudeste de Jerusalén. Ahora hay que tener en cuenta para nosotros los estudiosos de la Biblia que Jerusalén vendría siendo, ¿verdad? para en términos de estudio, vendría siendo como el ombligo de la tierra, o sea, el centro. Vamos a tenerlo siempre como el foco central o vamos a decir el lugar más importante y desde de donde todo ¿verdad? se lleva a cabo. Así que este lugar queda para el sur pero para el este. Ok, tengan eso en cuenta. Entonces dice que vivió en días de Jotam. O sea, cuando dicen días de Jotam, está hablando en días de estos reyes. Ok, de Acas. Se acuerdan del famoso Acas. Ok, y también del gran Ezequía, que fue otro de los reyes de Israel también. Dice reyes de Judá. En este caso, ¿verdad? no de Israel, porque Israel eran las 10 del norte, pero yo digo Israel cuando se refiere uno a la nación, pero en sí Judá, estamos hablando la, la, la tribu sacerdotal. Dice fue, por tanto, uno de los profetas del siglo 8 antes de Cristo. Acuérdense, siglo 8 antes de Cristo. Quiero recordarle. Okay, eh, muchos de estos profetas no ejercieron el ministerio profético de carrera. O sea, no, no. Muchos de ellos no fue algo que ellos... Vamos a decir, desde joven recibieron un llamado, se prepararon, se consagraron y toda la vida se dedicaron a esto y murieron siendo profetas. No todos fueron así. Algunos, simple y sencillamente, fueron llamados en un momento específico, ejecutaron el ministerio profético ¿ok? Este, de forma poderosa, de una manera muy significativa y ya. ¿okay? Y diríamos, volvieron a, 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 a su vida normal. Entonces, dice Miqueas, lo mismo que Isaías, acuérdense del profeta Isaías, tremendo profeta. Ya Isaías es considerado los profetas mayores, ¿por qué? Porque no es porque fuera más grande en términos de importancia, sino en términos de que su libro es mucho mayor. Quizás en algún momento dado, ¿verdad? Cuando tal vez terminemos los profetas menores, pues... Entremos al estudio de los profetas mayores. Ahora le digo algo, eso va, eso, eso va a durar meses porque hay mucha tela que cortar también. Pero ya eso será en su tiempo si Dios nos da la vida y nos da la salud para así hacerlo. ¿okay? Dice Miqueas hizo lo mismo que Isaías, ejerció su actividad en Judá. ese que Isaías ministró a Judá, a, a, a donde diríamos nosotros estaban los reyes, Estaban los sacerdotes. Eh, él se movió mucho, Isaías, entre la cúpula importante, tanto religiosa como política. ¿Okay? Se cree inclusive que en el caso de Isaías, Isaías venía de familia muy de, de influencia muy alta en la sociedad y por eso fue muy respetado y se movió con mucha facilidad entre ellos. Aparentemente en Miqueas... Ok, por lo que está diciendo aquí el teólogo, eh, Miqueas aparentemente pues tuvo más o menos en, en un mismo nivel de importancia y de ejecución en términos de la cúpula. Ok, dice Miqueas eh, lo mismo que Isaías este, ejerció su actividad en Judá, pero dirigió también sus proclamas a Israel, acuérdense a las tribus del norte. Ok. El reino del norte dice, y su talente, eh, lo mismo que el de Amos, uno de los pastores de Tecoa, ¿se acuerdan del famoso Amos, aquellos que tienen conocimiento? Que de hecho Amos este, fue, eh, diríamos, fue un agricultor, que, que fue de esos que recibió un llamado este itinerante de Dios para ejecutar una misión y ya, él fue, hizo y ejecutó la, por, la proclama profética y ya, okay? en el caso de Amós. Dice, está marcado con el signo de la existencia campesina. En el caso de Miqueas, pues de igual, ¿ok? Aparentemente también, por lo que se entiende, ¿verdad? Por algunos datos que habla el mismo, el mismo libro, pues se cree que al igual que Amos, él también viene de, de ese trasfondo este de ser una persona, esto diríamos nosotros, humilde en la sociedad, ¿verdad? Pero temeroso de Dios, ¿ok? Y Dios entonces pues lo levanta y lo envía como un mensajero. Fíjate qué cosa, para confrontar a los líderes políticos. Pero escuchen esto, sobre todo para enfrentar a los líderes religiosos en Israel, pero también en Judá. Ahora eso, eso es algo, fíjate, a tomar en cuenta de cómo Dios trabaja. Y, y, y a través de estos profetas yo puedo, ver, yo puedo ver al Señor Jesucristo. Y usted me preguntará, ¿por qué, pastor? Bueno, porque fíjate que el Señor, o sea, Dios, Jehová, no escogió, diríamos, este, a, un, a un sacerdote, vamos a decir, de aquel entonces, no, es el, no escogió a un fariseo, a un saduceo con el propósito de que llevara a cabo el, el trabajo de ser el Mesías, sino que escogió a Jesús. Jesús, o sea, Dios se hizo, se humanó en una figura común, diríamos nosotros. Porque así fue Jesús en su tiempo. Fue común. Nació en Nazaret, que de hecho de Nazaret no se tenía idea de que nada bueno saliera, porque se pensaba que de allí, pues, vamos a decir, estaba lo más bajo de la sociedad. Nada ilustre, según en un momento dijeron, ¿verdad? había salido de Nazaret. Este, después de eso se fue a ejercer el ministerio. Después en otro lugar, vamos a decir peor, que en este caso fue Galilea. De aquel entonces, Capel o sea, Jesús rompe los patrones. Porque se supone que para tú ser un embajador de Dios al mundo tan significativo, pues tú tienes que haber sido una persona que te criaste o te educaste en las más altas esferas teológicas. Pero sucede que en el tanto, en el tiempo, en este tiempo que Miqueas ministró a Judá y a Israel y también el tiempo en que Jesús ministró. Resulta que los líderes religiosos de la época, del tiempo, en su mayoría, estaban en corrupción, no estaban bien centrados con Dios. Entonces, ¿qué hace Dios ante ese panorama? Pues Dios entonces levanta a una persona temerosa, una persona sensible a Dios lo levanta como un portavoz, en este caso como un profeta, que es un portavoz, para hablarle a ellos y a confrontarlos. Fue lo mismo que hizo con Jesús. Por eso fue que Jesús chocó o ellos chocaron con Jesús en el tiempo de Jesús también. ¿Por qué? Porque Jesús les decía, así dice el Señor. eso. En otras palabras, lo que ustedes están tratando de enseñar, están tratando de hacer dice que para Dios, no está del todo bien. Parece que está bien. Pero no es realmente lo que Dios quiere. Por eso fue que a Jesús siempre lo persiguieron. Siempre, siempre andaban buscando la forma de cómo eliminarlo. ¿Por qué? Pues porque los hacía quedar mal. Los confrontaba. Era una espina en el costado de ellos. Y entonces. En el tiempo de este profeta Miquea, Que fue unos miles de años atrás. Unos cientos de años atrás. Pues sucede que era lo mismo. Igual. O sea, la cúpula religiosa de la época. Lamentablemente estaban desconectados de la verdad. Había mucha contaminación y corrupción institucional. O sea, había una mezcla, había, vamos a decir, había había unas alianzas que ya se habían creado entre el ala religiosa y el ala política, que es, a veces es un problema, no debería de ser. Pero sucede que hay veces que los líderes políticos y los líderes religiosos a espaldas del pueblo entran en alianza unos con otros. Yo sé que uno tiene que respetar las autoridades civiles, ¿eh? hay que respetarlas. Pero las autoridades religiosas tienen que saber hasta dónde llegan. ¿Por qué? Porque hay veces que las autoridades civiles, y esto ha pasado en todos los tiempos, se desvían de la verdad, se desvían de Dios si es que algún día estuvieron eh, con Dios. Se desvían. Entonces, si las autoridades religiosas, la gente que ama y que tiene un compromiso con Dios y que conoce la verdad de Dios, comienzan a aceptar muchas veces favores políticos, entonces no se atreven cuando saben que las autoridades políticas están haciendo algo malo. No se atreven a decirle lo contrario. Y eso lo hemos visto hasta en los hasta los tiempos que nosotros estamos viviendo. Eso lo vemos. Yo podría hablar aquí con nombre y apellido aún de mi propio país, pero no lo voy a hacer ahora. Eso que quede la conciencia y eso ha pasado en todos los países organizaciones religiosas este, que uno sabe que son o que han sido de esta línea eh, religiosa dura no bien firme bien disque santa y de, disque conservadora pues a la hora de la verdad calladito tú no ves que nadie dice nada nadie pone el grito en el cielo de decir nada. Ahora, si se levanta un líder. De repente religioso, ¿verdad? Por ahí. Como una voz que clama en el desierto. Como un Juan el Bautista. A decir lo contrario. Pues las autoridades. Las autoridades vemos que muchos dicen que es religioso. Entonces le caen encima. <ríe> Cállate. No diga nada. <ríe> y así es que estamos viviendo. Porque... Porque ya hay disacuerdo, hay alianza, entonces y esto hace es una cosa que siempre sucede, por eso es, mire, por eso es que Dios se ha visto en la necesidad de levantar el profeta. Usted nunca, nunca se ha preguntado por qué te, Dios ha tenido que levantar el profeta. ¿Sabe por qué? Lamentablemente porque la mayoría de las veces lo que Dios llama para ejercer el ministerio de la palabra, el ministerio sacerdotal, lamentablemente no, no están conectados con Dios como deberían. Están en, en sintonizados en otra, en otra estación. No entienden realmente los tiempos que están viviendo. Todo lo ven secular. Y eso siempre ha sido un distintivo a través del tiempo, hasta el mismo día de hoy. Entonces, Mikea, que es un hombre humilde, que está como Mos, este, trabajando la tierra, pues estando en esos menesteres, un día de buenas a primeras, pues como era un hombre temeroso a Dios, porque acuérdense que la fe es personal, pues el hombre allá comienza a recibir el llamado del Señor y la iluminación y la palabra y el Señor inquietándolo. Mira, yo quiero que tú vayas allá y yo me imagino que él estaría en, una, en un pleito personal, porque con toda honestidad le voy a hablar. La, la persona que recibe un llamado de Dios a hablar la palabra. Este, de, 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 de la forma como estos hombres la recibieron, uno por lo general uno, uno pelea para no hacerlo, ¿sabes? Uh, ah, esto de que, eh, porque es que la gente piensa cuando escuchan esto de los profetas, como no entienden el contexto, ah, eso es tremendo, eso es un siermo, un profeta de Dios. Pues déjame decirle algo, es eh, lo más difícil y lo más malo que hay. Pararse, hablar, sobre todo a personas. Porque estos profetas fueron enviados particularmente, no, no fueron enviados al pueblo. Mayoritariamente. Ellos fueron enviados a líderes. Para que a su vez ellos hicieran las cosas bien y movieran las cosas como Dios espera. Era la voz de Dios era, era la voz de Dios a la conciencia de los líderes, no meramente políticos, religioso. Religioso. Recibir un llamado para ser profeta, yo estoy seguro que mucha gente no lo quería. Pero ¿qué pasa? Que lo, 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 eso a mí me ha pasado, a mí me ha pasado igual. Ustedes no saben a veces las batallas que uno tiene, que yo mismo a veces enfrento. Y yo digo, Señor, yo no quiero hablar. <risas> Honestamente. Muchas veces en mi vida, en mi trayectoria de ministerio, yo le digo, Señor, pero no me haga hablar. Yo no quiero hablar. Pero es que hay un fuego que se mete dentro de uno hasta los huesos, como decía el profeta Jeremías. Es un fuego que se le mete hasta los huesos que uno no puede estar tranquilo. Entonces, eso no lo entiende la gente porque la gente no, no, no sabe lo que Dios está haciendo con uno, lo que Dios le está hablando a uno. La gente quiere que uno se calle, que uno se quede así. Pero es que Es difícil porque es algo que viene de Dios. Entonces uno sabe que uno va a estar en el ojo de atención de la gente y de que la gran mayoría de la, la gran mayoría de la gente no te va a ver por bien, porque la gran mayoría de la gente lamentablemente están corrompidas. Y, y eso pasó en aquel entonces. O sea, ser un profeta. Yo me imagino que para Miqueas, cuando recibió ese llamado, ese desafío, yo me imagino que él luchó y resistió. Y decía, oh, señor, manda otro. <ríe> yo estoy tranquilo aquí con mis vacas. Si es que eran vacas lo que estaba el hombre pastoreando, o ovejas, o cabritos, lo que fuera. Yo estoy feliz aquí. Oh, si sí, estuviera labrando la tierra en el caso de que fuera agricultor. Pero pues yo estoy feliz aquí, con mi asadita, este, arando la tierra, tranquilo, hablando hablando contigo, en una comunicación contigo. Aquí yo no tengo que estar hablando con nadie, ni soportándole sandeces a nadie. Aquí yo estoy en paz contigo. Aquí estamos tú y yo y la tierra, nada más. Yo me levanto temprano, aquí me tomo mi café, aro mi tierra, me siento tranquilo a meditar y a cantar y ya. Y estoy en mi mundo yo no tengo que meterme en la vida de nadie. Yo me imagino que así era la forma de pensar de este hombre. Cuando recibe el llamado de Dios, entra en un pleito. Porque a mí me ha pasado. A los verdaderos hombres de Dios. No crea usted que uno dice: ¡Ay, sí, qué bueno! Voy a ir para allá a hablar. Voy a hacer esto. Uh -uh. Porque la persona seria y responsable sabe las implicaciones a lo que, a lo que se está metiendo. Y que muchas veces la propia familia, a veces, y los y lo mismos que se supone que uno cree que deben confiar en uno y que deben aceptar a uno, son los primeros que a veces cuestionan. Es, es algo, el ministerio profético, real. Un ministerio, yo considero uno de los ministerios más duros. O sea, a mí se me hace a veces difícil pensar, hoy día, hoy día, personas que a veces dicen que tienen ministerios o llamados proféticos, yo no los cuestiono. Yo no los cuestiono. Pero a ellos, pero sí muchas veces lo que dicen. Eso sí cuestiono, porque muchas veces la gran mayoría que yo he visto, siempre lo que andan hablando siempre son cosas bonitas. Todo lo que hablan es bonito, 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 todo bonito. Pero entonces yo que veo la realidad social, incluso de muchos religiosos, por, por no decir cristianos solamente, porque estoy incluyendo religioso a todo el mundo, de todas las creencias cuando yo voy a ver realmente la, la, a los religiosos yo me di cuenta que no no, no no es realmente lo que ese profeta a veces trata de decir quiere decir entonces que a, a, hay muchos que están falseando la palabra porque dar bien que la gente los admire. ¿Eh? Y eso los lo ha habido. Siempre los hubo. con lea la Biblia. Usted la estudia. Siempre sucedió. Y, y estaban. Y es más. Y muchos de los reyes en Israel. Y en Judá los amaban. Amaban a esos profetas. ¿Por qué? Porque les hacían sentir bien. Ay, mándate a buscar a fulano. Este no. Este tremendo. Este siempre me profetiza bueno. Pero entonces Dios levantaba. De cuando en vez de vez en cuando a algunos en particular que eran con una espina en el costado. Que fue como le pasó al rey acá perdón, que en un momento dado dijo es que le, este tipo es lo que me habla siempre, lo que no me gusta. Pues el rey, el profeta le dijo, pero que qué tú quieres que yo te diga que te justifique lo malo. Entonces. Profetas como Miqueas, pues fueron profetas de línea, fueron profetas que bajaron por la goma, como decimos nosotros acá. O sea, que no fueron con rodeo, porque porque en sí ellos no estaban dedicados a esto tampoco. Ellos eran una persona normal que estaba trabajando para vivir como todo el mundo. Y así Dios le dice, mira, quiero que ahora vaya y le hable a esos líderes religiosos que están allí, que yo los puse, pero que están desenfocados. A esos líderes políticos que, que, que yo los puse también, pero que están desenfocados. Yo quiero que tú le hables a ellos. Esa fue la posición a la cual se enfrentó. Y, y, y lo bueno que dentro de tal vez sus dudas y sus luchas que habrá tenido este profeta, pues aceptó porque, pues porque uno tiene que aceptar. Independientemente te escuchen o no te escuchen. Escuchó. Independientemente te reciban o no te reciban, te aplaudan o no te aplaudan, uno tiene que cumplir. Porque esa es la posición de un embajador, de alguien que Dios envía. Porque a fin de cuentas, quien uno deba rendir es al Señor, no es a los hombres. Entonces, el profeta Miqueas eh, fue de ese tipo. Y, o sea que esta carta va a estar bien interesante, sumamente interesante. Ya yo, ya yo puedo sentir que la carta va a estar sumamente interesante por la naturaleza del llamado que él recibió. En otras palabras, que al recibir un llamado incidental así, pues eso quiere decir que este hombre no se casó con nadie. Alaba lo que él vive. El hombre no se casó con nadie sino que el hombre, pues, dijo, no, esto Dios me envía, Dios me envía, y aunque, pues, yo sé que esto va a ser duro, pero yo me debo a Dios. Entonces, voy a seguir leyendo acá, dice, en este profeta se descubre un interés inmediato por problemas. ¿Escuchó? O sea, hay, 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 el profeta Mikea, o sea, por, porque Dios lo envía, ¿no?, se demuestra que a través de su mensaje hay un interés por los problemas característicos de la sociedad agrícola. En medio de ella, sin duda, se había desarrollado su personalidad, puesto que las labores del campo eran las propias de Céfala, región a la que Mozart pertenecía. La zona de Monte Bajo, que se extiende entre las montañas de Judá y las llanuras de la costa mediterráneo una tierra buena de suaves y fértiles colinas donde Miqueas vivió desde niño las amarguras del campesino humilde y sometido a las la potencias de quienes las codiciaban oprimían al hombre y a su casa al hombre y a su heredad o sea que este profeta vivió en carne propia inclusive de su familia que, y verdad su con ciudadanos, este, la opresión social. ¿Okay? Y eso es uno de los temas que vamos a ver aquí, que se venía llevando a cabo por parte de los líderes, tanto políticos como religiosos, porque tienen autoridad. Y lamentablemente pues, oprimían, maltrataban, a la, a, la, a la persona campesina, a la persona humilde. Había, en otras palabras, había injusticia social. Y este tema de la injusticia social es un tema que sí, ha sido muy característico. Y hasta el día de hoy, igual. O sea, injusticia social de parte de los políticos. Que no respetan okay, al ciudadano común y corriente. Que no proveen para que ellos realmente pues, puedan eh, ser productivos. Lo que hacen no se les toma en cuenta muchas veces como se le debería. Porque, porque hay unos intereses mayores, muchas veces, que van por encima de esto. Y como siempre hemos dicho, vemos que la gran mayoría de los países en el mundo pues prevalecen los intereses de, de, de varias personas que, no, que a veces no pasan más que los dedos que yo tengo en esta mano. Millones de millones de gente en un país son controlados por los intereses de dos o tres. Y eso fue algo que inclusive los tiempos de Miqueas, desde el punto de vista social, también se dejó ver. Dice aquí, el libro de Miqueas y su mensaje. El libro de Miqueas consta de tres partes. La primera está formada por los capítulos del 1 al 3 y en ella predominan los temas de índole social, como ya hablamos, con el mismo trasfondo crítico propio del profetismo de aquella época. En la voz de Miqueas se perciben tonos extremadamente duros. Cuando reprende a Samaria, ¿okay? que está al norte, y a Jerusalén, que entonces es el ombligo de la tierra, como yo le digo, el lugar, ¿verdad? Donde, pues, eventualmente estaba ya el templo y todo. Es decir, a Israel y a Judá. Porque ambas se fomenta la maldad. Escuchen esto: se fomentaba. ¿Saben lo que es fomentar, verdad? Fomentar quiere decir que, que cada día estaban como que maquinando, buscando siempre la manera. Ok, se fomenta la maldad de los gobernantes y los poderosos. Según el capítulo 3, verso del 1 al 3. Y la injusticia de los jefes y capitanes y la corrupción. Wow. Aquí se añade la corrupción. De los sacerdotes y los profetas. Según vemos en el capítulo 3, versos 5 al 7 y 11. Yo lo que tengo que decir a esto es wow. Voy a leer esto otra vez. En la voz de Miquea se perciben tonos extremadamente duros cuando reprende a Samaria y a Jerusalén, es decir, a Israel y a Judá, porque en ambos se fomenta la maldad de los gobernantes Poderoso, o sea, cuando dice poderoso, está hablando ahí de los empresarios. Porque una persona que tiene poder por lo general es la persona que tiene el, el capital de esto. mire, Porque lamentablemente el dinero usted sabe que compra muchas cosas, inclusive la conciencia. Entonces, dice aquí que había mucha maldad a nivel de gobierno, a nivel social de los empresarios y la gente que movía la economía, ¿ok? Por, por los intereses de un puñadito de gente, de los capitanes, o sea, capitanes estamos hablando aquí por, por el ejército, y la corrupción también, porque a esto se añadió a, la, a los corruptos, se añadieron también los sacerdotes de la época. Y se añadieron también muchos profetas. Va viendo. Y esto lo vamos a ver cuando entremos de lleno a la carta. Vamos a ver cómo entonces Miquea, pues, confronta a toda esta gente. Ahora, para honestos, yo no yo no hubiera querido estar en los pantalones de él. es como me pasa hoy día a veces yo mismo me he pensado Dios mío, pero ¿tú, tú, tú me escogiste para esto y honestamente yo le digo sinceramente yo llevo 27 años y yo muchas veces me he preguntado Señor, pero por qué tú me metiste en esto yo no quería, en un, en un principio yo no quería ser pastor yo no quería ser portavoz de Dios yo no quería hablar de parte de Dios yo no quería estar en esto y aún todavía, y le soy honesto, lucho con Dios. Muchas veces en mi corazón. Usted no piense que yo, ¡ay, sí! No, claro, ya llega un punto en la vida en que uno ya aprende a ir aceptando unas cosas. Pero para ser honesto, cada vez que pasa el tiempo, y yo veo cada vez la corrupción eh, social, la corrupción religiosa, y yo veo la indiferencia, y yo comienzo a ver todo el panorama que estamos viviendo, yo digo, Dios mío, pero por Dios, yo quisiera, Señor, le otra cosa. Yo a veces le he dicho al Señor, Señor, pero yo quis, quis, quisiera estar tranquilo, me hubiera dedicado a mis negocios, tal vez a otras cosas mías propias y ya, y se acabó. Yo tengo capacidad, tengo capacidad para hacer muchas otras cosas. Sin estar uno que está uno a veces teniendo que meterse, a veces caer en boca de la gente, porque es así. Porque uno es humano, uno no es de palo. Entonces, uno se confronta que la gran mayoría de la gente, pues no, no. Y a veces los que uno piensa que deberían, a veces son los menos. Y eso le pasa a muchos pastores de línea. Y a muchos siervos de Dios de línea, que lamentablemente no son muchos. Luchan. Uno batalla con esto. Pero hay un dicho que dice que el que no quiere caldo le dan tres tazas. ¿Por qué? Porque Dios sabe que uno pues no lo hace por caerle bien a la gente. Porque uno quiere casarse con la opinión o con los intereses de la gente. ¿Eh? Mire, usted no quisiera saber las ocasiones y las veces, que a veces los políticos, a mí me han llamado, mira, a mí me han llamado para estar en desayuno de políticos, para estar en actividades de políticos, para estar aquí, para estar, a veces incluso hasta de religiones, ¿no? Eh, hacer como lo que, este, en estas confraternizaciones religiosas. Y a veces me invitan, y dicen, yo a veces no sé, yo soy muy renuente, a veces, a muchas de estas cosas. Y no es que me creo que soy mejor que nadie, créame. Es que uno ve a veces lo que se mueve detrás. Entonces uno a veces lo que le teme es a veces a lo, al precio a lo que me puede costar. Por eso es que nosotros como iglesia, por ejemplo, la iglesia Rey de Reyes, nosotros tenemos como política lo que nosotros hacemos, lo hacemos sin intervención de políticos ni de nada. Nosotros, yo digo, nosotros lo vamos a hacer y punto. Porque yo no quiero que hoy o mañana... Eh, venga alguien a decirme a mí, tú me debes. No, no, yo, yo me debo a Dios. Está bien? entonces la posición en la cual Dios nos llama a ministrar a una iglesia, a una iglesia de línea, una iglesia que quiera verdaderamente honrar a Dios de verdad, en el tiempo que le, que le, que, que le ha tocado vivir, esa iglesia, no crean ustedes que la gente la va así, como que wow, terrible, ¿no? En su mayoría va a caer mal. Y no es que estemos diciendo todo el tiempo lo malo. A lo que me refiero es que es una iglesia de línea. Que no, no puede estar en contra de lo que Dios no tolera, de lo que Dios condena. Entonces hoy día muchas veces nosotros queremos hacer este, queremos, queremos pasarle la mano a las cosas. Entonces vemos profetas como Miqueas, como Amos Que llegaron y, y confrontaron a gente en unas altas posiciones. ¿sabes? Tanto políticos este, como empresarios, capitanes del ejército. Tú sabes y hablaron con esa autoridad. O sea, y, y, y sabe sobre qué se basa la autoridad. Escuchen bien sobre qué se basa la autoridad. La autoridad de un verdadero profeta se basa en que esa persona lo que dice es la verdad. Y que la gente que está recibiendo sabe que es la verdad. Ahí es que reside la autoridad. Por eso que la gente decía Cristo de Jesús decía. Este habla como quien tiene autoridad. Pues claro, pues si está hablándole la verdad. Que es lo que la gente no quiere escuchar. Porque la quieren manipular. Y no hay cosa peor que una media verdad. Que es la que muchas veces la gente usa. Medias verdades. Pero la verdad como tal como Dios intenciona, pues esa es la que al Satanás no le gusta. Por eso que dice que él, él es padre de la mentira. Entonces él trabaja entre los seres humanos que venden sus principios para tratar de que caigan en esa línea. Algo que parece bueno, pero en realidad cuando tú vas a ver detrás hay otros intereses que lo mueven, que es lo que pasó en el tiempo de Miquea. Había una opresión social. Eso quiere decir que se estaban quebrantando uno de los mandamientos más importantes de la Biblia, que es amar al prójimo. Y cuando un político, cuando una organización o lo que sea, caen en eso, están oprimiendo al prójimo. ¿Sabes lo que es oprimir, no? Cuando tú coges algo que le exprime, va viendo, y, le, y, les, y lo consume, lo trata de llevar a ese punto de quiebre. O sea, eso pasa muchas veces en los pueblos oprimen a los que no se pueden defender, los que están en el poder, tanto político como muchas veces religioso. Entonces, dice ajá, sacerdotes y profetas, capítulo 3, versos 5 al 7 y 11. De modo que por causa de todos ellos, acuérdense, Religioso, político y todo, por causa de todos ellos, Sión será arrada, dice, como campo, como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruina, y el monte de la casa como cumbre de bosque. Eso está en el capítulo 3, verso 12, o sea. Fíjate que el profeta comienza a utilizar el lenguaje que él conoce, porque era agricultor o había sido agricultor. Él entonces comienza a mostrar ilustraciones de lo que él conoce para decirle a los líderes políticos y religiosos y a toda la sociedad, decirle a ellos de la forma como Dios los iba a castigar. Y el profeta Miquea le dice, así como como cuando se ara el campo, la tierra, que tú le metes, tú le metes unos, unos, unos picos de hierro así y comienza a arrancarla y comienza a mover la tierra, así mismo Dios va a provocar el castigo. En otras palabras, que los iba a destruir. Iba a arrancar todo. Porque cuando tú aras la tierra o cuando tú escoges un lugar para, para sembrar, cuando tú escoges un, un, un terreno donde tú vas a sembrar algún producto. Primero tú tienes que cortar los árboles y tú tienes que arar la tierra. O sea, tienes que arrancar lo que está allí. Para luego sembrar. Entonces el profeta lo que le está queriendo decir Dios va a hacer lo mismo. Todo lo malo que aquí ha crecido Dios lo va a sacar. Y no lo va a hacer de la forma bamborita. Pero claro, está. Dios lo va a hacer porque, porque quiere volver a sembrar. Acuérdense que cuando Dios habla, Dios habla siempre tomando en cuenta que va a castigar, pero va a ser con el propósito de renovar. No es meramente de destruir y se acabó. No, 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 no. Dios, cuando interviene en la vida de personas, aún hoy día, que no tengo la menor duda que lo que está pasando en el mundo con esto del COVID. Créamelo. Yo estoy seguro que Dios aquí está arando la tierra. Para sembrar. Dice más. Dice este terrible anuncio de la destrucción de Jerusalén y del templo. Impresionó. Tan profundamente a los habitantes de la ciudad. Santa, que un siglo después lo recogió in, íntegramente Jeremías en su profecía, en el capítulo 26, verso 18. O sea, esa profecía de, 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 de Miqueas fue tan, fue tan contundente en esa época, o sea, porque ellos jamás se iban a imaginar que Dios provocaría no porque ellos se sentían tan seguros por la parte, por la parte económica, por la parte social, por la parte religiosa tenían su templo todo está allí. Ellos se sentían cómodos. ¿Qué es aquí este hombre, este profeta que viene hablando qué cosa? Esto es un baboso. Yo me imagino que muchos dirían este tipo es un baboso, este es un, este es un, ¿qué sé yo qué? Tú me entiendes. Le habrían tratado de ser la persona. Más asqueante y más impropia del mundo. A ese profeta. Sin embargo, dice que la profecía de ellos le consternó tanto. De que Dios pudiera hacer eso. De que dice que luego el profeta Jeremías. Les recordó lo que muchos años atrás. Dios había profetizado. A través del profeta Miqueas. Porque durante el, el tiempo que profetizó Jeremías fue donde llegaron los babilonios y arrasaron con todo, destruyeron el templo, se llevaron a la gente cautiva, mataron mucha gente. Bueno, ¿qué no hicieron? Y el profeta Jeremías le dice, ¿se acuerda lo que dijo Miquea? ¿Se acuerda lo que profetizó él? Han pasado muchos años, hoy se está cumpliendo. Es lo que pasa hoy día. Toda esta palabra que está en la Biblia, que Dios dijo que iba a hacer, para uno pararse hoy día y decir esto es lo que profetizó fulano hoy día, ¿usted puede estar, ¿usted cree que la gente hoy día va a prestar el asunto a eso? gente no despresta asunto, ni lo quieren escuchar tampoco. que para la gente dice, tú, tú un loco baboso, ¿qué tienes que hablar? ¿Ese, ese, 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 ese no es Dios. Sí, pero sus comportamientos sí lo demuestran. De que la verdad todavía sigue siendo la verdad. Entonces dice más, capítulo 4 y 5, vamos a ver, Este componen la segunda sección del libro, ¿ok? Componen la segunda sección del libro. Todavía se escucha en ella el eco de las anteriores amenazas, ¿ok? Pero en el pensamiento de Miqueas predomina ya la esperanza de un tiempo último, que lo vemos en el capítulo 4, verso 1. En el que Judá e Israel andarán en el nombre de Jehová, nuestro Dios enteramente y para siempre. Fíjate que siempre en todas estas cartas, siempre cierra con una palabra de renovación y restauración. Siempre. ¿Por qué digo renovación y restauración? Porque pareciera la misma cosa, pero son diferentes en la práctica. Cuando hablamos de renovación es volver a poner las cosas al, al estado original. Renovación, ¿verdad? Y restauración es que Dios lo vuelve a poner otra vez, ¿ok? De pie, de manera funcional, hacia el propósito que Dios intencionó. Y siempre, cada uno de estos profetas, a pesar de que primero Dios le hablaba unas cosas... Pero luego Dios le decía, pero todo es con este propósito. O sea, vendrán lágrimas. Vendrán tiempos difíciles. Va a morir gente. Van a haber muchos afectados. Va a pasar esto, va a pasar lo otro. Van a tener ciertas pérdidas. Pero por otro lado, va a haber una ganancia. Pero por otro lado, van a haber cosas que van a mejorar. Pero por otro lado, yo voy a mostrar mi gloria. ¿Eh? Y eso es lo mismo que está pasando en los días que nosotros estamos viviendo. Así que yo alabo y glorifico el nombre de Jehová para siempre. verso 4 y 5 dice, entonces habrá salvación. Jerusalén será restaurada. Y acudirán a ella las naciones diciendo, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Conocerán los caminos del Señor y recibirán la instrucción de su palabra. Qué lindo. Eso, eso es una palabra profética, pero grande, que hasta el día de hoy se está cumpliendo. De Belén, dice capítulo 4, verso del 1 al 2. De Belén, el pequeño pueblo de donde nació el rey David, saldrá otro rey. Aquí está profetizando al señor. Otro rey. Qué lindo. Fíjate que el libro de Miquel es un libro, como le dije al principio de estudio, mucha gente o muchos cristianos tal vez nunca lo han leído. Y si lo han leído ha sido muy poco o han escuchado muy poco. Tal vez muchos predicadores tampoco predican mucho de él, pero es un libro de mucha importancia porque inclusive se se profetiza el nacimiento de nuestro bendito Salvador, el Salvador del mundo, que no es otro que Jesucristo. Dice así de Belén, el pequeño pueblo donde nació el rey David, saldrá otro rey que será señor en Israel y que también será nuestra paz. Capítulo 5, verso del 2 y vemos también en el verso 5. Entonces se si acabarán las guerras, se acabará la guerra y las armas se transformarán en instrumento de paz y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación. Capítulo 4, verso 3. Aquí vemos también que se está profetizando el tiempo del apocalipsis o el tiempo escatológico. Ok, qué bonito. El texto de Miqueas en su tercera sección, capítulo 6, 7, se dirige particularmente ¿ok? del 6 al 7 capítulo eh, hacia lo que es Israel. son las tribus de en este caso del norte. Hay un intenso acento de amargura cuando el profeta reprocha la infidelidad con que el pueblo responde ¿ok? a la bondad de Dios. O sea que vemos, o vamos a ver, cómo Miqueas pues se incomoda bastante al ver cómo el pueblo de Israel pues no tomaba, no vamos a decirle en cuenta este, como le deberían de haber hecho lo que es la bondad de Dios, que no es otra cosa que, que lo bueno que es Dios. Y aquí me voy a detener un poco, ¿no? Este, nos quedan cinco minutos. Eh, eso lo podemos ver hoy día tan claro como el agua. Ese esa ha sido uno de los distintivos, lamentablemente, de los llamados cristianos. Voy a hablar de la particularmente. De que no valoramos, no le damos realmente la importancia a lo bueno, a lo maravilloso, a lo extraordinario que es Dios. Y si hay algo que a nosotros nos va a mantener siempre alegres, contentos, felices, en paz, es que a diario nos levantemos con ese sentido de, de, de gratitud, reconociendo que por la bondad de Dios es que estamos vivos, por la bondad de Dios que tenemos una familia, por la, por la bondad de Dios que tenemos la salud, por la bondad de Dios es que todavía tenemos un trabajo, por la bondad de Dios es que, pues que todavía estamos, estamos de pie, que nuestros países todavía estamos caminando. Es por, por, porque Dios ha sido bueno y sigue siendo bueno. O sea, no, esto no viene por casualidad, esto no viene porque nosotros no lo merecemos, esto no viene porque realmente nosotros, tú me entiendes, lo hemos pagado ni cosa que se parezca. Es que simple y sencillamente Dios detrás de todo, al ser humano, no tan solamente cristiano, sino también incluso al mundo entero, Dios nos muestra... Lo bueno que es. En esencia. Su bondad. Que siendo nosotros injustos. Que siendo inmerecedores. Que siendo pecadores. Porque aún. Como cristianos cometemos muchos errores. Conscientes. Y muchas veces te inconscientes. Más aún así el Señor no, no nos mata ¿por qué? porque, porque Dios sigue siendo bueno ¿Está bien? cosas que a veces nosotros no estamos, no estamos en la capacidad a veces de demostrar esa capacidad de, de ser bueno le ponemos límite límites sin embargo Dios no siendo nosotros inmerecedores Dios sigue siendo mostrándonos a nosotros ese favor donde hay hijos, bendice a nuestros hijos. Nos permite ver años. Cada año que cumplimos, a veces lo tomamos, we take, we take it for granted, como dicen en inglés. A veces no le damos ni la importancia a lo, que sea, a lo que eso implica. Cumplir un año más de vida. Por lo general la gente dice, ay, a mí no me gusta este decir los años que tengo. Y, o sea, la gente siempre está con esa falacia. este Pues déjame decirte yo no tengo problema Al contrario, para mí es un honor. Decir que yo tengo ahora mismo, yo tengo mis 55 años, quiere decir que ya yo estoy en una edad. <risa> o sea, no estoy tan joven, o sea, todavía no estoy tan viejo, pero quiere decir que no estoy tan joven tampoco. Pero me siento feliz contento de tener mis 55 años. Porque esto, esto demuestra que Dios me ha bendecido el tener un año más. O sea, es la bondad de Dios, hay que verlo en todo. Aún en lo más mínimo, en lo, los alimentos, aún por más humilde que sea. ¿Por qué? Porque hay gente en otros contextos, en otros lugares que no tienen la dicha que tal vez muchos tenemos de tener la vida, de tener la salud o relativamente estar más o menos estable. Porque hay otros que cuando miramos para atrás están en un hospital que no pueden comer. Hay otras familias que han sido trastocadas con esto del COVID. Están de luto. Yo pensaba el Día de las Madres. Yo le decía a mi familia cuando nos reunimos todos en la sala para orar. Yo le dije. Mire, hay que darle gracias a Dios porque hoy Día de las Madres. Hay otras familias que están de luto. Mientras nosotros estamos aquí celebrando. Que Dios no es bueno. Claro que es bueno. Por lo menos con nosotros. Digo, y aún viniera la desgracia, hay que, hay que alabar a Dios también como hizo Job. Pero hay que darle gracias a Dios que hasta el día de hoy, pues uno tiene unas cosas. Hay que comer. Por lo menos estamos aquí, estamos todavía, hay un plan, hay un propósito que no ha muerto. Así que vamos a dejarlo aquí en el día de hoy. Mañana, si Dios lo permite, vamos a seguir con este estudio maravilloso. Porque yo le digo, este, esto, es mucho más con, esto es mucho con demasiado, diríamos nosotros, ¿no? <ríe> mucho con demasiado. El contenido de esta carta, yo le digo, esto va, va, va a estar bien poderoso. Este, bueno, saludos cordiales nuevamente para todos aquellos que se han conectado ¿verdad? últimamente eh, con nosotros. Este, si acaso no ha visto completamente, ¿verdad? Este, el estudio de esta mañana eh, va a estar expuesto en la página Que lo puede volver a escuchar Créame, yo mismo me escucho a mí mismo Yo después que se acaba esto, yo lo escucho hasta dos y tres veces Aunque usted no lo crea Me pongo a hacer cositas por ahí, lo pongo, me entretengo Y vuelvo otra vez, y yo mismo me escucho Porque mientras yo estoy hablando, Dios me está usando Pero luego me siento yo mismo a esperar que Dios sea el que me ministra a mí, ¿Ok? Así que saludo a mis pastores allá en Perú, este, en todas las áreas, de, 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 también en República Dominicana, a todos nuestros miembros, a todos los amigos, a todos los pastores de otras organizaciones evangélicas. Les amamos, oramos por todos. Sabemos que estamos atravesando unos tiempos, pero damos gloria al Señor, porque si estamos de pie es que todavía Dios cuenta con nosotros. ¿okay? No se olviden, eh, me pueden hacer llegar su petición de oración al Messenger, este, aquellos que también deseen compartir alguna donación con la iglesia rey de reyes lo pueden hacer a la ATH, al número de la ATH que es de la iglesia. Ok, el dinero todo se va a contabilizar y todo se va a hacer un proceso eh, justo y claro que usted pues, va a tener paz en todo lo que se hace. Bueno, este quiero decirle que ayer mi nietecita cumplió un añito vela <ríe> de la Esther. Por ahí puse unas fotos también en mi, en mi Facebook, muy bonito. A pesar ¿verdad?, de que fue triste por una parte porque en el cumpleañito habíamos dos o tres personas ahí adultos, este no habían niños porque pues te sabe que la gente hoy día pues uno no puede invitarlo, la gente no se siente en la confianza de traer sus niños, ¿verdad? Pero a pesar de todo, le creamos un ambiente muy bonito a la nietecita. Ella estaba sumamente asombrada, bien contenta. Le pusimos su musiquita de niño. Ahí estuvo ella correteando. Eh, de verdad que fue, yo digo que va a ser ese primer añito, ¿verdad? La celebración va a ser para recordar. Así que ya le tomamos fotos, le tomamos videos. Gracias a todos por las felicitaciones que nos dieron. Verdad A todos los amigos que nos que nos aman, que nos aprecian, que nos estiman, también nosotros a ustedes. Así que Dios me los cuide, me los guarde. Vamos a hacer una oración, vamos a unirnos y vamos a estar delante de Dios. Padre, en esta hora te damos gracias por esta bendición en esta mañana que hemos tenido, Señor amado, unos momentos maravillosos. Señor amado, hemos entrado al estudio de esta de este libro del profeta Mikea. Padre mío, donde, donde tú nos hablas de una forma tan directa y mi Dios amado, tú nos vas a quitar las vendas de los ojos para que veamos las cosas como tú las ves y como tú esperas que sean. Señor amado, gracias por mis amigos, mis hermanos a nivel mundial, desde Puerto Rico hasta el último rincón. Padre mío, ayúdanos a seguir adelante con fe, con mucho ánimo, con mucha alegría y con mucho agradecimiento. Gracias por el añito que le diste a mi nieta, Señor. Padre Santo, es una sierva tuya, Padre, que ha sido consagrada desde antes de nacer. Padre mío, sabemos que los planes que tú tienes con ella son de bien y no de mal. Por lo tanto, Señor, yo bendigo a tus hijos, Señor, y nos ayude siempre a ser rectos y honestos delante de tu presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga a todos. Bendiciones. Eh, nos veremos por ahí. Dios me los cuide, y me los guarde. Chao.